0: Bu podcast Avrupa Birliği sivil düşün programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Daktilo 1984'e aitti ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Pişiren Podcast. Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ertem Suat. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Yazar Beyrin Sönmez'le birlikte şeriat hukukunda evlilik ve miras hükmünü konuşacağız. Malum bu aralar şeriat çok dillendiriliyor. Biz de Sesli Gazete'de Cem'le birlikte sık sık e, Türkiye'deki şeriat taleplerine yer vermeye çalışıyoruz. Değerlendiriyoruz. Bugün Beyrin hocamla birlikte de şeriat Hukukta kadınlar nasıl yer alıyor? Bunu pişireceğiz. Hocam hoş geldiniz mutfağımıza. Hoş bulduk. Hemen şunu sorarak başlayayım. Genel bir tanım olsun. İslami hukukta kadınlar nasıl değerlendiriliyor? Özellikle evlilikle ilgili hükümler hangi ayetlerde yer alıyor hocam?
1: Öncelikle ben İslami hukuk nedir? Şerif hukuk nedir? Ona dair bir şeyler söylemek isterim. Şimdi hep şeri hukuk diyoruz, isteyenlerde de şeriat istiyoruz diye söylüyor. Şeriat nedir? Şeriat Allah'ın koyduğu kurallardır. Yani kural koyucu Allah'tır der. Ama bugün şeriat olarak şeriat hukuku istiyoruz diyenler fıkıh hükümlerini isterler. Peki Allah'ın kurallarıyla fıkıh hükümleri arasındaki fark nedir? Birincisi şudur. Allah aşkın olandır ve aşkın olanın koyduğu kuralların değişmemesi gerekir inanca göre. Peki fıkıh hükümleri dediğimiz bugün şeriat dediklerinde hep bahsettikleri İslam hukukunda 1400 yıldır tarih boyunca oluşturulmuş hükümlerden bahsediyorlar. Bunlar Allah'ın kuralları mıdır? Hayır bunlar Allah'ın kuralları değildir. Ee, ve e, İslam hukukunda, hukuk tarihinin gelişme sürecinde şunu söylediler alimler ilk yüzyıllarda. Peygamberimizin ölümünden sonraki yüzyıl geçtikten itibaren e, fıkıh oluşmaya başladı. İslam hukuku oluşmaya başladı ve bu İslam hukukunun oluşmasıyla birlikte e, ilk hukukçular, İslam hukukçuları, ilk fakihler dediler ki şeriat Allah'ındır. Yüz yıl boyunca şeriat Allah'ındır, Allah'ın koyduğu kurallardır. Tek şari, tek kural koyucu Allah'tır dediler. Yüzyıl yıl bittikten sonra ise a peygamber de Allah'ın kendisine buyurduklarını söylediği için peygamber de şaridir dediler yani kural koyucudur dediler ve peygamberi kural koyucu saydıkları andan itibaren de peygambere ait ben peygamberden şunu duydum ben peygamberden bunu duydum diyen Ebu falan İbni filan her kimse onların sözlerini İslam hukukunun bir parçası haline getirdiler. Bir iki yüzyıl böyle gittikten sonra fakihler a dediler bu sefer. Biz de Allah'ın koyduğu kuralları anlamaya çalışıyoruz, Peygamber'in getirdiği hükümleri anlamaya çalışıyoruz. Öyleyse biz de şariyiz dediler. Yani şeriat koyma, kural koyma, hak. İslam hukuku alanında çalışan fakihlere de tanıdılar. Dolayısıyla bugün şeriat isteyenlerin istediği şeriat, Kur'an'da yazan Allah'ın emirlerinden ibaret değil. Peygamber adına söylenmiş tüm sözler pe- peygamberden duydum diye pek çoğu pek çoğu uydurma olan rivayetler İslam hukukunun bir parçası sayıldı. Ve sonrasında e, bunlara göre özellikle de hadisleri çok ölçüldü Olarak, fıkıh alimleri Kur'an'ı ölçü aldıkları gibi hadislere çok daha fazla değer ve yer verirler. Çok daha fazla hadislerden bahsederler. Dolayısıyla bugün istedikleri şey Allah'ın koyduğu kurallar değil. Allah'ın koyduğu kurallarla sınırlı bir İslam hukuku oluşmuş değil. Onun için biz Allah'ın koyduğu kuralların üstüne e, falanın filanın eklediği yorumları, hükümleri vesaire saymadan sadece e, Kur'an'da geçen e, evlilik ve miras hukuku hakkında konuşabiliriz. E, şimdi e, Meltan'cim sorunu tekrar eder misin ben böyle bir girizgah yaptıktan sonra sadece Kur'an'da geçenleri söyleyeceğim.
0: Çok teşekkürler. E- ben şunu merak ediyorum İslamiyet'te evlilikle miras hakkındaki evet. ayetler şimdi şeriatın temel kaynağı Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerde geçiyor bu şeri hükümler peki özellikle evlilik ve miras hukukuyla ilgili evet.
1: evlilik ve miras hukukuyla ilgili konular en çok Nisa suresinde kadın demektir biliyoruz Nisa suresi birden itibaren kadınlarla nikahla, evlilikte ve miras hukukuyla ilgili hükümler yer alır. ve Birinci surede nefsi emar eden yaratıldığı söylenir. Bu geçici nefs olarak tanımlanmış ve bütün insanların geçici nefsten yaratıldığı söylenir. Bu o geçici nefs akıl ve idraki de içermektedir ve insanların akleden irade sahibi. Yani bir başka açıdan bakarsak buna yalan söyleyebilen, yalan ...falan söyleyip söylememeyi seçebilen, inanabilen, inanıp inanmamayı seçebilen varlıklar olarak yaratıldığımızı söyler. Ve burada nefsi emar eden erkekleri ve nefsi emar eden kadınları yarattığı yorumlanır Nisa 1'de. Ondan sonra da başlar evlilikle ilgili ayetler, mirasla ilgili ayetler. Evlilikte özellikle rüşt yaşı işaret edilir. Rüşt yaşı, blue çağı iki şartı vardır. Reşit olma hali ve biyolojik ergenliğe erişme hali. Bu iki hal gerçekleştikten sonra ancak evlilik mümkün olabilir. Apaçık bir şekilde orada Nisa suresinde ayette duruyor. Mirasa gelince miras da gene mirasla ilgili ilk ayetten itibaren şu görülür. Ana babalarından, akrabalarından kalanlardan yani miras olarak kalanlardan erkeğe bir pay düşer. Ana babalarından, akrabalarından kalanlarından kadına da bir pay düşer. Erkeğe de kadına da bir pay düşüyor yani. Bu o çok net bir şekilde ayette belirtilmiş olmasına rağmen daha sonra gelen ayetlerde akrabalık ilişkileri, çocuk sayısı, kardeş sayısı gibi detaylarla mirasın paylaşımı, bölüşümü ayrı ayrı hesaplanır. Yani erkeğin çocuğunun olması veya erkeğin ölen karısının çocuklarının olması gibi kadından da erkeğe miras düşme durumları var. Erkekten de düşme durumları var. Ama e, fıkıh hükümleri e, genellikle kendi çağının şartları içerisinde, ailede aileye ilişkin kültürel e, değerler her ne ise o çağın şartları içerisinde Ona göre hüküm vermiş ve bu ayetleri ona göre anlamışlardır. Yoksa Kur'an'daki miras ayetleri son derece detaylı, ince ince hesaplanmış ve erkeğe bir pay düşer, kadına da bir pay düşer diyerek kadın ve erkeğin mirastaki eşitlik haklarını aslında ortaya koymuştur. Bu açıdan bakıldığında Kur'an kendinden önceki ilahi kitaplardan ve hatta belki de o tarihte var olan, o tarihe kadar var olan pek çok e, düşünürün eserlerinden bile, düşünürün filozofların sözlerinden ve toplumların kurallarından çok daha net bir şekilde kadın ve erkek eşitliğini ortaya koymaktadır. Ancak çağının şartlarının çok ilerisinde olan bu hükümlerin, e, fakihler tarafından yani İslam hukukçuları tarafından anlaşılması ve kabul edilmesi herhalde mümkün değildi ki bütün dinlerin içine sızan ata erkinin emrine girerek kadınların miras payını yarıya indirivermişler.
0: Peki hocam şimdi ben de araya eklemek istiyorum özellikle boşanma konusunda çünkü... Evet. Bazı kendine İslam alimi diyen kişiler yok işte şeriat gelirse 81 ilde 81 eşiniz olacak evet. işte şeriat gelirse şöyle böyle olacak diyor. E şimdi şeriata göre ve evet, mutlak boşanma yetkisi erkeğe verilmiş ve sınırsız boşanma hakkı var. Evet. Ama benim kafam şu takıldı. Ben bu bölümü hazırlanırken Mustafa Öztürk hocanın geleneksel İslam'ın kritiği kitabında kaynak olarak kullandım. Evet. Orada şöyle bir anekdot var. Özellikle bu muta çok tartışılıyor. Evet. Onunla ilgili bir anekdot var. Diyor ki, Abdullah Mesud rivayetin Resulullah'la birlikte bir sefere çıkmıştık. Yanımızda eşlerimiz olmadığı için Resulullah'a kendimizi hadım mı edelim diye sorduk. Resulullah hayır dedi ve bize elbise kaftan karşılığında kadınlarla sınırlı sürede evlilik yapma izni verdi. İbn-i Mesud bu sözlerin ardından Ey müminler Allah'ın size helal kıldığı hoş nimetlerden kendinizi mahrum bırakmayın ama helal sınırını da aşmayın çünkü Allah sınırı aşanları sevmez ayetini okudu. Bu doğru mu? Yani Hz. Peygamber de muta nikahını savunuyor muydu?
1: Ebu falan e, e, e, İbni falan dedik ya. Onlardan birisi söylüyor. Hı hı. Gönlünün muradını söylüyor çoğu insan. Bugün nasıl? Herkes çok rahatlıkla aklına seni söyleyebildiği gibi. O günün insanları da bugünün insanların zaaflarından âri değillerdi elbette. Ee, Kur'an'da muta nikahını tasvip eden e, hiçbir ayet bulamazsınız. Yoktur. E, ve bu e, Çağlar boyunca Müslüman toplumlarda yaşananlar sadece Kur'an'da belirtilen sınırlarla belirlenmemiş maalesef. Kültürel alışkanlıklar oraya girmiş ve erkeklerin e, istedikleri, kendileri için uygun gördükleri şeyleri sanki peygamber söylemiş gibi söyletmişler ve fıkıh hükümlerinde de onların sözleri etki etmiş. Yani Kur'an'da olmayan bir şeyi peygamber söylediyse e, bunu fıkıh hükümleri içerisine koyup düzenlemeler yapmak kadar abes bir şey olamaz ki bu peygambere iftiradır. Çünkü biliyoruz ki peygamber Allah'ın söylediklerinden başkasını söylememekle yükümlüdür. Ve e, ayetlerle de peygamberin sözüne sadık olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla peygambere de iftira etmesinler. Muta nikahı e, diye bir şey yok. Muta e, ayrıldıktan sonra boşanma konusunda tazminat olarak geçer. Boşanmada verilen tazminat için geçer. Ee, yani e, peşinen birkaç saatliğine, birkaç günlüğüne evlenip de ayrılmak üzere verilen bir şey olarak kabul edilmesi sonraki yüzyıllarda erkeklerin hevesleri doğrultusunda yapılmıştır. Belli bir nedenle <gülüyor> e, kusur kadında olmadan Kadının kusuru olmadığı durumlarda erkek ayrılmak istiyorsa ona mihrin dışında tazminat verir. Bunun adı muta olarak geçmiştir ama yok. E, Boşanma tazminatı olan mutayı e, nikah haline getirmişler ve bunun birkaç saatlik nikah. Yani fuhşa e, sözüm ona peygambere iftira atarak e, dini kılıf, getirmişlerdir. Fuhuş yapma e, izni almışlar gibi konuşurlar peygamberden oysa e, cariyelerle bile e, evlenmek istenirse cariyelere de mihir verilecektir. Kur'an'da bu belirtilir. Cariyelerle evlenmeyi de e, teşvik eder. Yani hür bir kadına verecek yüksek miktarda mihir verecek malınız yoksa cariyelerle evlenin ama onlara da bir mihir verin. Demek ki daha düşük bir mihirden bahsediliyor orada. Bunu cariyelik aslında Kur'an'da tasvip edilmez. Kölelik tasvip edilmez ve pek çok ayette, pek çok farklı su- surede cariyelerin ve kölelerin, erkek ve kadın kölelerin daha doğrusu hürriyetlerine kavuşturulması yönünde teşvikler vardır. Bu teşvikler Kölelik ve cariyeliğin istenmeyen bir şey olduğunu göstermesine rağmen yazık ki kölelik ve cariyelik üzerine çok geniş hukuki hükümler oluşturmuşlardır. Bir hukuk oluşturmuşlardır bu konuda ve mutanikahını da buraya vermişler kolaylıkla. Böyle bir şey İslam'da yok. Kimse Allah'a ve peygambere iftira atmasın.
0: Evet, çok eşliliği de böylelikle öğrenmiş olduk. Peki hocam özellikle şu tartışılıyor biliyorsunuz İslamiyet ve şerih hukukla ilgili evlilik yaşı çok tartışılıyor. Kimi e, fıkıhçılar diyor ki buluğa erdikten sonra bazıları diyor ki peygamberimiz 9 yaşında Hazreti Ayşe ile evlendi o yüzden hani çocuk evliliği helal görülüyor diye. Bu konuda net bir hüküm var mı? Evet
1: bir önceki soruda yanlış anlaşılma olmasın. Çok eşlilik yok demiyorum. Dörde kadar eşlilik var İslam'da maalesef var. Ama diyor ki ayette sizin için en hayırlısı adaletli, davranmaktan, adaletli davranamayacağınız için sizin için en hayırlısı bir eştir diyor. O var. Çok eşlik yasak değil yani ona ruhsat verilmiş durumda. Fakat çocuk yaşı, evlenme yaşı konusunda bulu ve rüşt yaşı işaret edilir. Rüşt bugün hukukta bildiğimiz reşit olma halidir. O günün şartlarında daha doğrusu her toplumun ve her çağın koşullarında farklı farklı hukuken reşit sayılma hali vardır. Evet. Bu hukuken yani reşit sayılma hali e, günümüzde 18 yaş bizim ülkemizde. Bazı ülkelerde 21 örneğin değil mi? Ama bizim ülkemizde 18 yaş reşit olma hali olarak kabul ediliyor. Aklı başında olmak şartıyla tabii. E, Akli zihni yeteneklerinin yerinde olması şartıyla 18 yaş. E, ve su, ayette Blue ve e, Rüşt yaşından bahsettiği için de her toplum kendi kuralları içerisinde, kendi hukuku çerçevesinde bu rüşt yaşını kanunlarından alıp uygular. Dolayısıyla bizim bugün 18 yaş rüşt yaşıdır deme hakkımız var ve ayet de çok net bir şekilde e, bulu ve rüşt yaşı sonrası mihir ve nikah şartını da getirdikten sonra kalan evlilik hükümlerini daha doğrusu kalan evlilik usullerini örfe bırakmıştır. Bilinen haklarıyla der bil maruf der. Bil maruf kavramı bilinen haklarıyla diye Tercüme edilir genellikle bizim meallerimizde. Ama Ali Bardakoğlu hocanın bir açıklaması vardır. O da maruf kavramını, bu ayet için açıklamaz ama genel olarak Kur'an'da geçen maruf kavramını evrensel değerler olarak tanımlar. Evrensel değerler yani din, kültür, coğrafya, zaman, fark etmeksizin her çağın, her kültürün, her insanın genel olarak değerli bulduğu yani olmasının hepsi nasıl diyelim evrensel değerler insanların ortaklaştıkları değerlerdir. Kültürlerin kendi değerleri vardır, değer yargıları vardır kültürlerin. Ama evrensel değer dediğimiz zaman burada bütün insanların ortaklaştıkları insanca değerleri ifade eder. Yani toplumları, insanları insan yapan medeniyet haline getiren değerlerden bahsedilir. Şimdi bu bir baruf kavramıyla. Bütün insanların iyi, güzel, doğru, gerekli gördüğü davranışlar da anlayabiliriz ayette. Bu ne demektir? Orta çağın tarım toplumunun belli bir coğrafyanın kültürü içerisinde insanların evlenme koşullarını gözetmek yerine bütün insanların değerli kabul ettiği usulleri kullanmak. Bu durumda ayetteki bil maruf kavramı, mihri verin, nikahlanın ve buluğ çağına erişmesini bekleyin, reşit olup olmadığını gözleyin, fikri yeteneklerinin, zihni yeteneklerinin yerinde olduğundan emin olun diyor ve ondan sonra da bilinen haklarıyla kabul edilen, iyi, güzel, doğru bulunan haklarıyla evlendirin diyor. Burada günümüzün hukukuyla çelişen bir şey görülmüyor aslında. Ancak işte kimi kendilerine alim diyen, her köşeden vaaz veren, ben fıkıh okudum, ben şunu okudum, bunu okudum diyen herkesin söylediği sözler, fıkıh hükümlerinden çıkarılan geçmiş zamanlara ait uygulamalar. Bunların günümüzde yeri yok. Yani Mustafa Öztürk'ün de bahsettiği, şekilde fıkıh hükümlerinin içine daha çok hadisler girmiş. Hadislerin pek çoğu uydurma rivayetler ve hadis adı verilen bu uydurma rivayetlerin her birinin bütün ilahi dinlerde olduğu gibi İslam'da da ataerkil yorumlarla ayetlerin çarpıtılmasından oluştuğunu söylemek isterim. Bunların dinde yerinin olmadığını söyleyebiliriz. Ha dinde yeri yok derken kastım Müslümanlar arasında hiç yok değil. Yani tarihselci yorumlarla Mustafa Öztürk belli çağın koşulları içerisinde bunlar yapılmıştır diyor ama işte bunlar İslam'da var diyor. Ben de bu kısma itiraz ediyorum. İşte bunlar İslam'da yok. Bunlar tarihin belli bir döneminde yaşamış Müslümanların alışkanlıkları ve yaptıkları. Bunlar biz bağlamaz. Hiç kimse bizi 8. yüzyılda, 12. yüzyılda verilmiş bir fıkıh hükmüyle bağlayamaz. Mümkün değil. 21. yüzyılda bu maruf kavramından yola çıkarak bütün insanların üzerinde ortaklaştığı değerlerle uyumlu kadın hakları. Kadın hakları evrenseldir. Kadınların hakları evrensel olduğu için de o bilinen haklarıyla dediğimizde kadınların bütün bugünkü insan hakları hukukunun içerdiği haklarıyla birlikte evlenme hakkı vardır. Aksini söyleyemezler. Peygamberimiz Ayşe ile 9 yaşında evlendi diyorlar. Peygamberimizden bu söz duyulmadı. Peygamberimiz ben... Ayşe ile 9 yaşındayken evlendim demedi. Ama bu fıkıh kitaplarında ve hadis kitaplarında ne geçer? Ayşe ben peygamberle evlendiğimde 9 yaşındaydım dedi derler. Ve buna hadis derler. Ayşe'nin sözleri hadis olabilir mi? Hayır ama bu soruyu sormazlar. Bunu hadis olarak geçirirler kitaplara. Bu kadar çarpıtma vardır ve bütün dinlerde de olmuştur. Bu İslam'da da vardır bir tahrif etme, dini tahrif etme süreci özellikle fıkıh eliyle yaşanıyor. Çünkü insanlar kendilerini Allah yerine koyup şahriyi ilan ettiler dedim ya en başta. O nedenle kendi koydukları kuralların bütün inananları, bütün Müslümanları bağlamasını bekliyorlar. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Ee, Kur'an'da geçmeyenin hayatımızda yeri olması şart değil ve bizi bugün şeriat istiyoruz çığlıklarıyla bezdirenlere şunu söylemek lazım. Sizin istediğiniz şey ataerkil din yorumlarının yani erkek egemenliğinin topluma toplumda yaşanıyor olması. Allah'ın emirlerini istemiyorsunuz. Ata istiyorsunuz, siz ata bir sistem istiyorsunuz ve onun için kadınlar üzerinde bu baskıları kuruyorsunuz demek gerekiyor. Yani boşanma konusuna gelirsem boşanma hakkı evet e, boşanma hakkı konusunda İslam e, boşanmayı kolaylaştıran dinlerden birisidir. Kendinden önceki dinlere kıyasla, Hristiyanlığa ve Museviliğe kıyasla bu e, Boşanmayı kolaylaştıran bir dindir. Ancak bu boşanmayı kolaylaştırma konusunda kadınların işi daha zordur. Kadınların boşanma gerekçeleri yaratmaları çok daha zordur. Ee, bazı e, Arap adetlerinin e, kadınları soktuğu zor durumlar konusunda bir ayet, ayetler gelmiştir Mücadele Suresi'nde ve Zihar denen bir adet uygulanırsa eğer o zaman kadınların boşanma hakkı kullanma ihtimali açılmış oluyor. Veya erkekler, kadınları çok kolaylıkla zina ile suçlayabiliyorlar. Zina ile suçlandığında zina ile bir kadın kocası tarafından suçlandığında kocasının dört şahit getirmesi gerekiyor. Bu dört şahidin de ah İnsanlar tarafından, oradaki toplum tarafından hayatı boyunca hiç yalan söylemediğine dair şahitlik edecek dörder kişiye ihtiyacı var. Yani dört şahit getir diyor, bu dört şahidin her biri içinde dört ayrı kişi bu insan hayatı boyunca yalan söylememiştir, ben şahidim demesi gerekiyor. 4 çarpı 4, 16 yani dört şahit bulması yetmiyor Onlara şahitlik edecek önce onların doğru söyleyeceğine şahitlik edecek er kişi toplamda 16 kişi bulması gerekiyor. Sonra o dört şahidi ekleyelim 20. Bir de kocanın kendisi 21. Böyle bir zina suçlaması karşısında 21 tane şahit tutuluyor ama sonra kadına soruluyor. Kadın Allah şahidimdir ben yapmadım dediğinde kadının beyanı, geçerli oluyor ve işte böyle bir durumda kendisini zina ile suçlayan erkekten boşanma hakkı var kadının veya çok küçük yaşta yani bugünkü deyimiyle erken ve zorla evlendirilmiş kadınlar kendileri buluha erdikleri ve rüşt yaşına eriştikleri zaman ben zorla evlendirildim, haklarım gasp edildi, haklarım verilmedi dedikleri zaman kadı o günün hakimi yani boşanmasına karar verebiliyor. Bunun için de tabii ki o kadının haklarını bilip mahkemeye erişebilmesi, kadılık makamına kadar ulaşabilmesi ve haklarını savunması gerekiyor. Ancak burada bu şekilde tefrik denilen bir e, boşanma türüdür bu. Tefrik kararını hakim aldığı zaman erkek buna it, e, uyacak, uymak zorunda. Ama e, kadın e, o evlilikten doğacak bütün haklarından vazgeçtiği gibi çocuklarını da bırakarak gitmek zorunda kalıyor. Yani tamamen e, her türlü emeği ve hakkı Gözden çıkarılmış kadın sadece bir başına o evden ayrılmak zorunda kalarak boşanmış oluyor. Bunlar gerçekten de İslam hukukunun yüzlerce yıl boyunca kadınların yaşamına getirdiği büyük zorluklar. Taylak yani boşanma konusunda kadınların boşanma hakkı konusunda Kur'an'da net bir şey yok. Zihar ve zina suçlamasının dışında. Ee, ve bilinen haklarıyla evlilik gibi bilinen haklarıyla ayrılmayı önerdiğini düşünebiliriz ve bu konuda bugünkü e, medeni kanunumuzun bizim için örf olduğunu kabul ederiz ve medeni kanunda aile hukukunda geçen hükümlerin e, hiçbirinde İslam'ın Kur'an'da geçen emirlerine aykırı bir durum yoktur. Buna göre kolaylıkla biz başımız dik olarak Müslüman kadınlarız, dindar kadınlarız ve biz kendi dinimizi medeni kanun çerçevesinde yaşıyoruz, yaşamaya devam etmek istiyoruz dememizde hiçbir çelişki yoktur. Yani bunları bilerek bazı dindar kadınlar hala nasıl dindar kalabiliyor ya da hala nasıl olup da eşitlik iddia edebiliyor diyenler var. Ee, bu Müslümanların yüzyıllar boyunca yaşadıkları sistem İslam'ın ta kendisi değildir. İslamın ta kendisi Kur'an'da geçendir. Kur'anlar yeniden Kur'an ifadeleri bazı mecazlar içerir, pek çok sayıda mecaz, metafor içerir ve bu metaforlar farklı zamanların, farklı çağların anlayışına ve idrakine hitap ederek yeniden yorumlamaya açıktır. Bizler bugün Feminist yapı söküm yöntemiyle ayetlerin meallerini yeniden gözden geçirip bu ayet meallerindeki ataerkil baskıcı, erkek baskıcı yöntemlerle oluşturulmuş e, ifadeleri çıkararak anlayabiliriz. Örneğin Talak suresi 4'te boşanma konusunda. Ne derler? Ee, boşanma. Kadınların boşanması sırasında onların haklarından bahseden ayetlerden birisidir. Ve kadınların haklarından bahseden e, ayette talak 4'te çocukların evlenmesi hükmü çıkarmıştır. Ata erkili yorumlar. Derler ki hayız olmamış kadınlardan boşanma nasıl? Hayız olmayan. Hayız nedir? E, regl olma, menstrüasyon. Ee, aybaşı hali ya da aylık kanama yumurtanın dışarı atılması ne dersek diyelim ee, bu olguyu yaşamayan kadınlar da vardır ve boşanmada eğer kadınlar e, adet olmuyorsa onlardan boşanmak için 3 ay beklemek gerekir der. Boşanmadan önce evinde 3 ay tutacaksın onunla tekrar beraber olmadan evinde 3 ay tutacaksın ondan sonra çocuk hamilelik olup olmadığını anlayarak ayrılacaksın der. Buradan adet görmeyen kadın olur mu? Ayet görmeyen kadın çocuktur. Demek ki çocuklarla evlenilir diye bir hüküm çıkarmışlar fıkıh hükümleri olarak sayısız maddeler hükümler kararlar vermişler. E bu öyle değil. Biliyoruz ki adet görmeyen pek çok kadın var ve hastalık halleri, geçici adet görmeme durumları vesaire çok şey olabilir. Ama orada ee, henüz adet görmemiş gibi bir sıfat eklemişler oraya. O henüz e, Kur'an mektiğinin kendisinde yok. Oraya henüz ekleyince hemen kolaylıkla henüz ayet görmemiş. Öyleyse çocuklarla da evlenilebilir hükmünü çıkarmışlar. Bu kadar e, ayetleri ters yüz eden, e, anlamı, içeriğini e, değiştiren, uygulamalar hep ola gelmiş. O yüzden sürekli ölçerek, tartarak, dikkatlice okuyarak karar vermemiz lazım.
0: Peki. Hocam çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Toplumsal cinsiyetin gündemini her boyutuyla hafif pembeleşinceye kadar soteleyerek pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi son olarak YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.